Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Sårbar och superstark. Nu skulle jag vilja ha den här tre sekunders pitchen. Så här. Ah, sårbar och superstark. Är podden för dig? Nej, men. <laughs> Skämt åt sidor. Vad vill vi med den här podden då? Mm. Bjuda på allt vi kan. Vi vill inspirera till att vara sårbar och superstark. Att de inte går emot varandra. Utan när vi vågar. När vi vågar vara vi. Vågar vara ärliga. Så kommer en styrka i det helt enkelt. Ja, precis. Sårbarhet... Mm. Är ju att riskera något. Alltså, att visa sig sårbar kan handla om att säga att man inte förstod. Mm. Eh, att be om hjälp. Att erbjuda hjälp. Att, eh... att säga jag älskar dig först. Innan Exakt. man vet svaret. Eller förlåt först. Exakt. Ja. Precis. Eh, det är jag då, Mia. Och du, Yvonne. Ja, och sen ja, har vi ju även producent Benjamin som är tillbaka. Precis. Mm. Jag gör comeback efter... En sjukdom. Efter yeah. en sjukdom, ja. Covid. Covid har du haft. <laughs> Grattis. <Precis. laughs> Grattis. Uh-huh. Det var annorlunda. Uh-huh. Apropå sårbarhet. Då, uh, uh, uh-huh. Och apropå superstyrka, så man inte är superstark. Uh-huh. Då. Yvonne har ju väl ofta också haft en släng förut. Ja, precis. Att, uh... Jag hade ju uh, i höstas. Jag vet inte vad det är. Jag har aldrig varit med om förut. Men det första jag frågar, vad, vad fick du för någonting? Hur gick det för dig? Hur kände du? Det är ju liksom, har jag ju aldrig brytt mig om att fråga någon annan förr i tiden när man har varit sjuk. Nej, det här är första, första gången också som jag har varit sjuk som alla är superintresserade ja. av hur det var. Ja. Mm. Och så berättar hur det har varit för dem. Mm. Att man på något sätt har haft samma... Alltså vi har någonting gemensamt. Ja. Men det har varit olika... För alla. Ja. Vi har ju varit fyra stycken som har varit sjuka. Alltså jag och Jonas fick det ju. Mm. Och våra grannar som vi umgås med. Mm. Och alla vi fyra har haft fyra olika varianter. Ja. Och det är ju så intressant. För att, troligen så är det ju någon av oss som har smittat varandra. Alltså som har mm. dragit in det. Mm. Så att säga, i... Har ni lagt tid på att utreda det? Nej, jag misstänker Rickard. Min, min granne. Eh, Patient zero. Eh, ja, ja men det, det är ju också för att han... Dels började han rossla först. Ja. Jag, men jag känner så här, jag, jag ska inte säga att jag är duktig och så, men jag har verkligen tänkt på hur vilka... Så här, jag har umgått med en liten krets, men då, som jag sa till dig Mia, så kan det ju vara att jag hänger med dig, men du kan ju ha träffat någon. Mm. Och jag kan också ha tryckt på en hissknapp. Ja. Så att det är jag väl medveten om. Men vi skojar i våran lilla community, mm. att Rickard är den onde. Mm. Han har också varit mest sådär mansjuk. Du vet, som en mansförkylning fast mm. manscovid. Ja. Men han är härlig. Mm. <laughs> Jag ska också säga att det här är en jättekonstig sjukdom. Mm. För att det liknar ingenting man har haft förut. I samma sekund som jag fick det här smset eller den här pingen från 1177 eller vad det heter, då blev jag såklart dödssjuk. I samma ögonblick. Nej, men jag vet inte, man kände sig inte smutsig, men på något sätt så blev det på riktigt. Jag, jag kan faktiskt från en sekund till en annan känna att min sjukdom blev värre. Det här är ju väldigt spännande. Eh, och, sen, och sen så blev det bättre igen. Men... Och, och då, apropå att du ju ändå har liksom, tillsammans med oss då, eh, reflekterat mycket och tittat på dig och, och hur du beter dig, ditt självledarskap. När du då kände där och då att du blev liksom 
för att du läste att du var sjuk så mm. blev du helt plötsligt jättesjuk. Förstod du då att det här är i huvudet? Eller Precis. trodde du att det jag, var fysiskt? Jag, jag, jag kan säga att eh, den här självledarskapsutbildningen den har hjälpt mig massor de senaste månaderna. Och också i min sjukdom. Hörni, eh, jag tänker vi kommer ju snart ha med en gäst. Ja, eh, Jens Lapidus. Ja, eh, I vilket fall som helst. Har du någon spaning över honom? Ja, men om vi fortsätter på covid-spåret så tänker jag att det ändå är bra så här. För att nu hörs det ju så härligt här att ni var fyra stycken som var sjuka samtidigt. Det är ändå lite sammanhållning i den faktiskt. Ja. Vad jag stöter på nu, nu är det att det verkligen märks det här att många är ensamma. Man jobbar hemifrån och man kanske inte är precis inne i en, re- i en relation- det blir väldigt ensamt. Och i veckan träffar på en man, han är så rolig. Och han bara, men nu du vet, nu är det ju så här va. Så här, liksom, jag brukar vara effektiv och gå i så här, du vet, gör det självkasserna. Du vet, för att det ska gå fort va. Och kan inte stå där och vänta. Han bara, nu står jag hellre i kö för att säga hej till kassörskan. <laughs> man, man måste fan prata med någon liksom. Så. Oh. Och, och det är ju liksom så här, just det här med att det har gått vart rätt lång tid. Och jobba då hemifrån och även om det är digitalt och sådär. Och så har man ingen relation just nu. Och föräldrar och vänner runt och man ska inte träffas på det sättet. Så att jag skulle också då i den här spaningen bara vilja en liten shoutout. Skicka sms till varandra. När man sitter och tittar nu som man gör mycket på medier. Du vet kommer lite roliga videos och grejer. Mm. Skicka vidare. Tillstånd smittar. Bara visa att vi finns. Kanske också, nu kommer jag då, ni vet ju båda två att jag gillar att prata på riktigt i yeah, telefon. Precis. Och det är så, med tanke på Zoom och Teams och allt vad vi håller på med. Så, så det här samtalet mm. som man kan ha med varandra där man mm. bara pratar utan att synas. Det behöver ja. inte hålla på i flera timmar. Nej. Men bara ring och, och mm. låt någon få höra mm. tonen på din mm. röst. Eh, få din energi mm. att prata i telefon och skratta tillsammans. Ja. Det gjorde du och jag i Vonn igår. Ja. Vi, vi bråkade också lite. Och så min man tittade så här, va? För du bara, och du var, körde en sån, sm, sån jävla härskning. Så jag garvar ihjäl mig. För jag sa, jag är förbannad nu på dig, eh, sa jag till dig. Och då sa du så här, så här vad sa du då? Säg vad du sa. Gud, jag kommer inte ihåg exakt. Det var så jävla proffsigt. Det var ja. jag kommer inte ihåg exakt. Som en riktig sån här liksom, lilla gumman. Ja, så precis. Med all värme så sa du, du är arg. Men jag är säker på ja. att det är... No, vad var det du sa? Jag men så här, tror jag sa något så här, men jag är säker på, eller den här gången så är jag säker på att det inte har med mig att göra. Ja, oh, just det. Precis som att så här, nu låter du lilla gumman, din frustration gå ut på mig. Men du egentligen... Och jag bara kände så här... Ja, vi skrattade jättemycket. Men det blev väldigt, väldigt roligt för vi var helt oöverens eh, och du vann. Och eh, vi skrattade tillsammans. Och, och, och just det här, för jag kan känna med han mannen då som ja, du har ja. att vara så pass trygg i sig själv så att man kan bjuda då mm. på att säga nej men jag känner mig så ensam nu så nu vill jag ju få alla tillfällen till och med kassörskan, ching, ching. Ja. Då är man ändå liksom mm. där. Ja. Jag tror att väldigt många som är ensamma samma eh, känner skam eh, Exakt. blir liksom eh, rädda mm. eh, tappar självkänsla mm. det är konstigt att inte känna sig ensam om du i nuläget inte lever i en relation för vi har varit i en pandemi Exakt. i ett år i ett år har vi hållit på med det här ja. så att det är fullt mänskligt och ja. just därför så det är inget fel på dig eh, ni som lever ensamma är mer utsatta ja. utifrån det brist på socialt ja. umgänge än, än, än oss andra ja. och också lite svårare då att inleda en relation mitt i alltihop och också odla det här med vänskaper för vad som är fördelen om vi nu ska säga då en relation det är ju att man redan bor tillsammans så att man liksom inte behöver vara försiktig medan då med vänner och så som man inte träffar så mycket är det lätt att de också har gått in i sina liksom silos så att, eh, ja precis ja. för förra veckans spaning handlade ju mer om att Liksom när det skaver i relationen att man tvingas vara dygnet runt så kanske man inte ska ta de här livsviktiga besluten. Nej. Men skillnaden då med ensamheten är ju ja. att nu måste du agera. Ja. 
Precis. Till skillnad från... Ja. Men då kan vi peppa alla ensamma att ni slipper i alla fall gå i parterapi. Ja. <laughs> om vi ändå ska... Det har verkligen ökat. Det ska ja. ni veta. Efterfrågan på parterapi. Ja. Jag vet inte hur mycket mejl jag får om just vem är den bästa parterapeuten. Och sen efter... Eller det är på led, ledande första plats. Eh, parterapi, vart ska vi gå? Och jag känner mig ensam. Ja. Så att vet Precis. om det, det är det vi får mest liksom, mm. eh, mejl och eh, tankar kring. Mm. Och faktiskt vill jag passa på nu att göra reklam för när man då har mer tid än vanligt så är det bra att ta tillvara på den. Lite som du var inne på Benjamin, att så här, du förstod så här, när du läste jag har covid och sen så helt plötsligt så blev du liksom dubbelt så sjuk så förstod du att det här är min- mentalt för att du har förståelse för eh, dina reaktioner, dina beteendetjänster. Du har liksom jobbat med dig själv. Och att lägga lite tid på att jobba med sitt självledarskap strukturerat är en väldigt god investering. Gör inte att man blir mindre sjuk i covid. Gör inte att man får mindre motgångar i livet. Men gör en bättre förberedd på motgångar. Och den digitala kursen som vi har hittar ni på mtutbildning.se. Och använder ni koden Sårbar och Superstark så får ni 200 kronor rabatt. Det tycker jag verkligen man ska göra. För att nu kommer jag på en sak mm. kring den här utbildningen. Nej, men min sjukdom också. Mm. Att innan jag hade gått den här utbildningen, eller var mitt i den, så skulle jag inte förstått heller att det var rädslan som kickade in där. Alltså, och, och då vet man ju lite hur man ska hantera det. Precis. För att precis när jag fick det svart på vitt, att jag hade covid. Det skenar ju då. Mm. Nej, innan när jag bara var sjuk, sjuk och typ... Alltså, så här, jag hostade och, och, och jag, jag förstod kanske med tanke på de andra runt omkring mig att, jag, att det var alltså vad det var. Men det var rädslan som kom ja. i samma sekund som smset. Mm. Och, och, och så jobbade jag då med det som mm. du säger. Och så det är just det där och det får man lära sig. Vad är rädsla? Vilka rädslor är sunda? Det, det är ju sunt att förstå att covid är farligt. Alltså, det sunda i din rädsla gjorde ju att du inte sprang ut och hälsade på alla grannar och tvångskramade mm. folk och, och så för att du förstod att det här är något som jag inte ska dela med mig. Det är så få som möjligt som ska bli smittade. Och också att lyssna på kroppen och behoven och, och allt det där. Men, men sen finns det ju den typ av rädsla som är osund för oss, som, som stressar upp oss, som tänker på alla eh, skräckscenarion så pass mycket och detaljerat så att hjärnan tror att det redan har upplevt. Så att man mm. dessutom då, förutom att man har covid med allt vad det innebär, har ett stresspåslag för att hjärnan tror att jag är mitt i ett, en attack. Så. Och just när det är sådana här som, liksom, när det ser ut som det gör nu så är våra, vad ska man säga, rädslocentra aktiverat. För vi vet inte. Det är så mycket ovisshet. Och det går rädslokänslorna liksom, igång på. Så att vi blir räddare överlag för väldigt mycket saker som vi inte brukar vara rädda för. Så att jättebra att ha lite koll. Precis, och förstå vad är ah, vad. Och framförallt, vad har jag makt att påverka? Ah. Och hur kan jag... Ge mig själv så pass mycket trygghet, inre styrka och lugn som det går för att klara allt annat. Hörrni, eh, nu ska vi alldeles strax eh, släppa in vår eh, gäst. Och till er poddkompisar som har lyssnat länge på oss så från och med nu när vi har gäster så kör vi en spaning på egen hand innan vi släpper in gästen. För mm. annars blir det väldigt mycket. Vi gillar mest de avsnitten när ni är själva samtidigt som ni vill ha gäster. Så då har vi försökt hitta ett nytt sätt. Så ja. Lite egen spaning, lite själva och så kommer gästen och idag är det Jens Lapidus. Välkommen hit Jens Lapidus. Tack så mycket. Alltså, mitt första minne av dig är... Det är inte alla som gör ett så starkt första intryck som du gjorde på mig. 2006 släppte du. Ja. Det var min andra bokmässa. 2005 släppte jag min debutbok. Vi gör... Vi säger bokiga. Det vet du fan om det var bokiga eller akademibokhandeln eller vad det är. Vi är några författare som ska prata om våra böcker. Och där står du. Och jag blir så... Jag bara, nej men fy fan. Wow. Han, han liksom... Han pratar som om han har varit i miljön. Och jag, jag var jag helt säker. Alltså så här, det var du och jag, Malou von Sivert. Ja. Mm. 
hon gjorde inget intryck där och då. Henne hade jag träffat förut. Men det är den enda jag minns av det här. För, jag, för det första så tyckte jag att det lät så spännande då med, med din debutbok, Snabba Cash. Men sättet du pratade så kände jag så här, han måste ha varit där. För med då, både jag och Yvonne har ju ett förflutet i värld av kriminalitet och missbruk. Nu har vi ju varit nyktra så är vi ju gamla tanter. Så att det är ju över 20 år, båda två. Men det här inträffade ju då lite närmare i tiden. Men det var verkligen det. Och sen då när det visar sig att du så här... Och nu menar jag inte att förringa ditt yrke. Men att du bara var brottsmålsadvokat. Ja, ja. Nej, men jag blev liksom lite besv- eller, eller jag var så här impad för... Då är det lätt att säga, fast som advokat är man där. Men herregud, jag träffar jättemånga advokater som inte alls skulle kunna relatera. Exakt. Mm. Så hur är det möjligt att du kan göra det här så bra? En del i det hela är ju att låtsas. Så här, jag låtsas att jag är en av de här grabbarna när jag skriver. Aha. Hur tänker man då? Så här. Sen hjälper det ju såklart att jag har jobbat som juristadvokat i 15 år. Nu gör jag inte det längre. Men att jag gjorde det så många år och träffar dem då, när vi såg 2006, hade jag träffat många. Men nu, jättemånga år senare, så skulle jag nog säga att jag är nog den författare i Sverige som har träffat flest kriminella killar. Jag har svårt att tänka mig att det finns någon annan. Och inte bara träffat hej, hej eller läst, utan suttit med dem i samma rum som vi sitter nu och snackat. Liksom. Mm. I, i, ofta bara, bara dessutom jag och den där killen och ingen annan. Mm. För ofta skett inne på häkten och rester och sådär. Så, så jag menar, okay, om vi tar de här olika, vad, vad kan det vara ett, ja, jag har träffat väldigt många sådana och tänkt väldigt mycket på dem. Två, jag har fantasi och låtsas mig in i huvudet på andra personer. Det tror jag är den litterära ådran som många advokater är med så här fyrkantiga. Så här, de kan träffa hur många som helst, men de börjar aldrig fantisera vidare riktigt. Så här, hur är det att vara den då? Sen tror jag även att jag har ett... Det tror jag liksom fått hemifrån liksom ett socialt engagemang för människor i marginalen eller utsatta människor eller minoriteter eller kallar det vad du vill. Liksom människor som inte representerar mainstream-ådran. Liksom. Min mamma var socialarbetare. Jag är jude, så jag har alltid känt en identifikation- med människor som är lite utanför sig- men ändå med på något sätt. Jag har eh, växt upp i ett rätt blandat område. Liksom. Men vad är liksom kompisar med alla möjliga personer- när jag växte upp? Ja, men jag, jag tror jag är en cocktail av de här grejerna. Liksom. Jag kan inte svara exakt på vad det är. Men jag, det är intressant som det du säger. Men så här tänker jag så här- att, när, när, när de här snabba cash de här böckerna kom och blev så här mega, mega succéer så tänkte jag, shit, det kommer vara många andra som börjar försöka skriva så här. Men det är nästan ingen som har gjort. Och jag tror att svaret ligger lite i lite någonstans det du touchar på. Att det är någonting som inte går så lätt. Jag vet inte, det är någonting liksom. Vad jag tänker att du har, det jag har kollat, du dömer inte. Nej. Du sätter inte dig själv på ett helt annat ställe. Utan... När du tänker in så tänker du liksom utifrån att du faktiskt kan tänka dig hur det skulle vara. Nej, men det är ju precis en jätte, jätteviktig grej när jag skriver att jag tror göra det. det. Mm. Jag tror det, för det är så lätt att döma och titta på människor som gör saker som de och jag är jag. Ja, men det är nog en del, men jag tror också att det är så här språkligt. För ni vet, det kryper ju också i kroppen när någon ska så här försöka skriva ja. lite så här gatuspråk. Ja, alltså, eller, det... eller när någon ska så här försöka skriva snutspråk. Ja. Det tycker man ju så här, om till exempel med den här tunna blå linjen så känner ja. man så här... Visst, jag har aldrig jobbat som polis, men jag köper det rakt igenom liksom, att det känns trovärdigt på något mm. sätt. Så här, hur de har gjort den. Och det är den trovärdigheten, den är väldigt svår att få till på något sätt. Du har ju slutat jobba som advokat och jurist. Du är författare på heltid sedan hur många år? Fyra. Och du skriver också tillsammans med din fru Hedda. Ja, det har vi börjat göra. Det... Bak... Hur är det? <laughs> ja, vi sitter liksom inte bredvid varandra och skriver. så. Här, utan, eh, eh, vi har skrivit barnböcker ihop. Mm. Mm, en som kom nu här i tre, fyra dagar sedan faktiskt som heter Dilsta ligan poolkuppen. Nej, men det har funkat egentligen så här. I början funkade det inte så bra. För i början var det så här hierarki, liksom att jag bestämde allt på något sätt. Aha. Eftersom, jag tyckte, vi så här, eller tyckte jag i alla fall, <laughs> jag har ju skrivit böcker förut och jada, jada så här. Men, men nu håller vi på med en till bok och nu, nu känner jag att vi har landat mer bredvid varandra så här, på ett bättre sätt. Men egentligen gick det till så här rent praktiskt att jag kommer på en idé och jag skriver ut en kapitelplanering lite så här, det här kan hända, det här kan hända, det här. kanske två av fyra bara, mm. så. Och sen är det min fru det faktiskt som har skrivit hela boken. Liksom, sen är den illustrerad av en kille som heter Gustav Lord. Och sen sitter jag 
och min fru tillsammans och redigerar och bollar och då ändras ju mycket såklart, mycket ja. stryk så mycket tillkommer, så här. då är det ett fixande med texten men liksom huvudtexten brödet om man säger, det har min fru skrivit och jag kommer på grundidéerna och sen har jag fixat och skruvat på de här sakerna det handlar mycket om så här tomläga också så här, ja, ska den här karaktären riktigt använda det här ordet och prata på det här sättet eller ska den prata lite så här så sitter man och så här tweakar små små grejer för att det ska bli perfekt vad bråkar ni om, eh, du och din fru, som är liksom ditt fel? Förstår du frågan? Vad är liksom... <laughs> Nästan alltid mitt fel. Ja. <laughs> Faktiskt. <laughs> Men, eh, jag har ju eh, någon form av eh, grej. Jag kallar det grej, för jag vet inte om det är en diagnosbar grej. Men vi kan kalla det en light-diagnos på något sätt. Och den leder till problem i familjen. Jag har, lite, jag har kontrollbehov så jag, jag blir irriterad över saker som inte liksom vi har planerat eller när de inte går som jag har tänkt eller när jag märker att det är liksom stökigt alltså jag vill ha kontroll både på det lilla och det stora men mest det stora för liksom jag, jag har ingen, så här, när det gäller vad barnen ska med sig för massäck på utflykten och sånt, då är det min fru rakt av som tar de grejerna liksom. jag har ingen aning så där blir jag ofta irriterad och säger men vad då har vi inte planerat för den här, hur den här helgen ska funka och bla bla bla. Då, då, då blir det bråk. Liksom. Jag, jag blir sur på min fru. Och egentligen kan man bara säga hon är mer laid back. Liksom. Hon bara, men det löses ju liksom. Mm. Och det gör ju alltid det. Men jag känner den så här i mig. Det kryper i min kropp när saker inte är klara och planerade liksom, på något sätt. Det är en grej. Eh, sen är jag ju lite små ADHD också eller vad det nu är då. då. Jag blir ju lätt arg och stressad också då så att inte bara vill jag ha den här kontrollen när vi börjar närma oss det här om vi säger att vi ska gå iväg till några och vara gäst, eller vi säger att vi ska ha gäster så en timme innan börjar med ett jag då är jag jävligt stressad upp i varv och liksom, wow, springer runt som en liten och undrar typ varför ska vi ha gäster nej, jag undrar bara varför inte allt fixat okay. vad, fan, vad fan är det som händer oj det här är inte ordnat och jag får ångest eller inte ångest, jag blir bara stressad bara känner, igen, det är bara så här. Det konstiga är liksom att det där sker nästan på hemmaplan. För förut när jag jobbade både som advokat och skrev böcker så hade jag en extremt fullbokad tillvara som, som började tidigt på morgonen och slutade inte förrän alla i familjen sov. Och det var antingen då, då slog jag ihop datorn hade skrivit klart eller slog jag ihop förundersökningen och hade läst på till nästa dag rättegång liksom färdigt. Så det var väldigt packade dagar, väldigt mycket att göra och på det, massa oroliga mammor till häktade klienter som ringer undrar varför deras lilla pojke mår och bla 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 ah, ni vet, det är liksom, man lever med det här trycket när man är advokat ganska mycket i alla fall brottmålsadvokat så jag vet inte riktigt hur det var, men det hanterade jag ganska bra Så du skulle säga att du blir nästan lite sämre när det är mindre att göra för det finns mer utrymme då för <laughs> liksom eh, egen... Eh... Och också Tankar. skulle jag säga att jag är två olika personer professionellt och i hemmet. Ja. Inte helt ovanligt tror jag är förekommande. Gud vad intressant. Eh, men sen tänker jag det här, för du sa lite så här ADHD-aktiga. Men liksom, har du en diagnos? Nej, jag har aldrig diagnostiserats Nej. för något. Men jag, du har mycket energi jag har ju, eller kapacitet? Ja, jag kan inte... Alltså så här, det har ju varit min välsignelse och min förbannelse och jag... Det är möjligt om jag har försökt vet, man kan göra så här, skatta sig själv på nätet och så här, men, och jag har väl märkt att ja, jag, 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 jag tickar i rätt många boxar där men kanske inte alla så jag har bara känt att det är ingen idé att gå vidare och göra någon full löd utredning men liksom så här, när jag var yngre var det ju var jag rätt stökig då liksom, och, och så, så det, och, men sen har jag ju lyckats göra liksom, kanalisera den där energin till massa egentligen vettiga grejer som skriva böcker och jobba plugga hårt och liksom så här, hålla på med tusen olika grejer men, men jag har ju också märkt hur relationen i familjen ibland, hur den där energin, eller stressen kan vi kalla det, beror på, energi kallar man det när man säger att det är något positivt. Så här. Stress, eller ska vi säga oro i kroppen och kryp i kroppen, det är ju den negativa sidan av det. Den kan ju bli dålig när man ska vara en lugn förälder så här, liksom, och bara hela tiden vara cool och trygg. Då är inte det så bra egenskap. Liksom. Så det har jag ju märkt. Men så säger en sak, Mia, med anledning av det du säger, att jag är så här, berättar om till korta kommande. Jag börjar tycka mer och mer i den tid vi lever att det är viktigt att göra det för jag känner så här den här sociala medieverkligheten vi lever i där alla bara filtrerar sina liv till en jävla fake hitter på jag är så trött på det jag har nästan aldrig varit så trött på ett samtidsfenomen som jag är på det låtsas livet som folk visar upp som bara egentligen är så helt ointressant alltså om jag skriver en bok om en människa eller gör en tv-serie om någon som jag håller på med hela tiden vem vill se och höra om en, te- om en människa som mår bra, 
som det går bra för, som aldrig stöter på något hinder i livet, aldrig har några konflikter, inga dilemman. Ärligt talat, det är ju astråkigt. Och jag är så trött på det. Det är så enformigt, homogent och tråkigt. Kom igen, berätta om ni har ångest. Berätta om ni mår det dåligt. Visa upp ett stökigt jävla kök någon gång. Var lite ärliga för det. Alltså det är bara, jag gillar det inte. Hur kom du till det här då? Alltså för jag tänker så här, att jag, jag fattar att man kan bli väldigt trött på det. Men att våga göra det själv... Nej, det vågar jag det inte. Det är något annat. <laughs> jag gör det här mer, men jag skulle inte göra det på Instagram. Ja, <laughs> det är typ nästa steg. Nej, ja. men, nej, men just så här. Ägnar du åt dig någonting sån här självutveckling eller någonting sånt nej, där? Nej, ganska lite. Men hur skriver du? Ja, det har ju varit en ja. sån grej. I synnerhet förut var det väldigt tydligt så här, energibehov, mm. energitillförsel, energiutlopp eller vad det heter. Så här, typ att när man, jag var advokat i rättssalen så krävde det oerhört mycket energi. Full fokus, det är som att vara med i en... I ett, ett maraton där du, så att du får inte sluta springa ens. För vittnet kanske säger något. Mm. Och det var just den gången vittnet sa det där som kunde vända hela målet. Och missade det som advokat. Och jag misslyckas med mitt uppdrag. Mm. Så full fokus. Både intellektuell närvaro. Men mental också känslomässigt. Man får inte så här lacka ur. Man måste vara stenkul som advokat hela tiden. Ni vet, vem är den skickligaste advokaten i rättssalen? Då brukar vi säga att det är den som är mest likable. Det vill säga, rätten ska ju tycka att du verkar vara en hyvens prick. För man lyssnar ju mycket mer på en hyvens typ än man lyssnar på någon man tycker är en dryg jävel. Då stänger man ju av. Och det enda jag vill är att rätten ska lyssna på mig och ta in det jag säger och inte stänga av. Så alltid vara artig, trevlig, aldrig brusa upp. Ditt värsta vittne som säger de värsta grejerna om din klient ska du behandla som artigast och finast. Så att den personen känner sig trygg och lugn och bara börjar prata. För du vill ju att den... Liksom. Så det är en otrolig mental, intellektuell, emotionell och lite grann fysisk. Du får inte vara trött. Du får liksom inte ha sovit dåligt natten innan eller vara otränad i kroppen så du säckar ihop där inne. Så alla de här grejerna måste vara på topp i rättssalen hela tiden. Energy output bara hela, hela, hela tiden. Och vad fick jag min energi då till det? Jo, det var i skrivandet. Det var så här, ungefär som vissa kanske går och gör yoga. Jag skrev. Så det gav mig den energin och harmonin och balansen. Liksom. Så nu är det lite råd och lite obalans då när jag inte har det där liksom riktigt länge. Men det är andra grejer. Jag cyklar skitmycket mountainbike och tränar och håller på så man får utlopp för energin på andra sätt. Liksom. Du tog, eller inte du, men ni, du och din fru, tog hela familjen och flyttade utomlands i några år. Varför och hur var det? When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Varför? Varför att vi kunde. Mm. För när jag slutade som advokat kände vi bara så här. Hon är frilansjournalist, min fru. Att bara vi har våra datorer och en skola som är okej okay för våra barn. Då kan vi bo var som helst i världen. Vilket, vilket, vilken möjlighet. Vilken rolig grej att kunna testa det. Först hade vi bara tänkt ett år. Sen var vi gillar det. Vi kör ett år till, så körde vi ett år till. Och så höll vi på så där. I tre år var det bara. Så det var inte så länge. Men ändå. Så det var svaret på varför. Egentligen bara för att både hon och jag gillar det. Och är nyfikna på att testa nya grejer. Liksom. Och hur var det? Så var det jättehärligt. Det var super. Vi valde ju att stanna längre. Men, ska jag säga. Det var också rätt rörligt socialt. Jag skulle säga, vi omgicks mest med svenskar och kanske amerikaner. Vi omgicks inte med några majorkiner. Kanske beror på oss. Men det beror också väldigt mycket på att Majorkinerna är så vana vid att det kommer människor, de bor där två år, de drar, de orkar inte engagera sig med nya människor. Liksom. Det är lite som, och det får man förstå dem för. Mm. Liksom. Så vi har mix nästan bara med expats. Och av dem vi lärde känna första året skulle jag säga att kanske hälften var kvar tredje året. Resten har liksom flyttat hem. 
Så det blir en ganska så här, våra barns bästisar flyttar och liksom, det, blir, det blir så här. Så att jag tror så här, ska man bo längre än så, längre än tre år i Spanien eller Mallorca eller solkusten, då ska man nog sätta barnen i spansk skola och mer koppla upp sig mot det spanska samhället. För annars blir det rätt. Kom, folk kommer och går och lite så här nomad grej liksom. Men det är ashärligt. Jag kan säga så här, till alla människor som befinner sig någonstans mitt i livet och känner att oj jag vill inte få en medelålderskris eller vi känner så här, vi tog en medelålderspaus. Vi chillade. Sen min fru jobbade mycket 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 mindre. Vi ägnade oss väldigt mycket åt naturen ute med båten. Vi gick med en sån båt båtgrej så vi hade en båt. Vi var ute och vandrade, bara upplevde olika stränder och vikar och bara palma, bara liksom tog det sjukt lugnt. Min fru höll på jättemycket med yoga och paddel. Paddel är liksom nationalsport i Spanien har varit länge. Nu har det blivit stort här också. Men det var ju liksom svinstort. Ja, men ni vet, ta det lugnt. Man måste inte springa hela tiden. Hur länge har ni varit gifta? 15 år. 2006. Men ni gillar att hänga med varandra? Mm. Ja. Gjorde ni det innan ni tog den här pausen? Eller utvecklades det extra mycket? Eller liksom, är ni som, som vänner också? Då gillade vi det också, men då jobbade vi på olika håll. Ja. Nu blev det ju mycket att vi kunde göra saker på dagarna ihop eller även om jag skrev ju liksom men det tog ju så lång tid herregud det var alltså fyra år sedan min förra bok kom ut så det är lite så här Aha. jag har aldrig tagit så lång tid på mig att skriva en bok och det här var den perioden i mitt liv du hade minst annat att göra det är lite konstigt men det har ju att göra med tror jag, den här klassiken ju mer man har att göra ju mer gör man liksom och det, jag tog det lugnt och delade även skrivandet i någon mening. Nu har ju din bok precis den senaste som ju är en annan bok än de du har skrivit innan. Den har ju precis släppts och du har fått otroligt mycket media överallt. Vilket ju är jättekul och, och massa bra recensioner. Eh, för de av våra poddkompisar som inte alls kanske känner till vad du har skrivit om. Vad skulle du då vilja säga att boken handlar om? Det är den beryktade hisspitchen nu alltså. Ja, ja. fast du får bli ur dig. Du ja. måste inte ja, liksom göra det snyggt. Nej, men jag ska fatta mig ganska Nej, du får gärna bli Den heter Paradise City och är en dystopi. Alltså den utspelar sig några år framåt. Inte många, kanske 5, 6, 7, 8 år. Det är lite framåt i ett Stockholm, i ett Sverige. Där motsättningar och våld och sprängningar och skjutningar och narkotikahandel och sånt där har ökat och ökat och ökat så mycket att Samhället har inte vetat hur de ska hantera det, som har stiftat en speciell lag som gäller vissa områden där man då har hårdare lagstiftning för att liksom motverka våldet. Det har heller inte räckt. Så då har man bestämt för att bygga murar kring vissa av de här områdena för att kunna kontrollera vilka som rör sig in och ut så att det liksom, man ska ha kontroll på kriminaliteten så att den inte sprider sig i resten av samhället. Och i ett sånt här område som kallas för ett särområde, det största som kallas Järva särområde Ska en minister hålla ett tal på torget där- därför att det är valår. Och den här ministern blir kidnappad. Och det utbryter enorma kravaller och upplopp- i hela särområdet hamnar mer eller mindre nästan i krig. Och ingångarna blockeras, ingen kan komma in eller ut. Så det, i, in, i det här området blir det som ett enda stort fängelse. Och vår huvudperson, Emir, kommer från det här området. Men han, han, är, han är exkriminell, men har ett, och han- anser polisen är den som är bäst lämpad att ta sig in och rädda ministern. Mm-hmm. Det står. Man blir sugen. Det och, känns skrivet mm-hmm. som om det är bara att ta och göra film av skiten på en jag gång. Det finns redan en, en film ja. gjord på säga, som heter Flykten från New York. Min idé är ju väldigt ja. inspirerad av den filmen onekligen. Ja. Uh, nej, men, jo, men absolut. Jag skriver ganska både visuellt ja. och den här boken är dessutom väldigt konceptuell. Att jag kan liksom verkligen dra en hispitch så här för er på två minuter är för att den är verkligen tydlig vad den handlar om. Hade du frågat mig om Top Dog hade jag inte lika enkelt kunnat säga vad handlar den om? Nej, men den handlar om massa saker. Den här handlar verkligen om in och rädda ministern och ut. Det är liksom, kommer det gå? Sen finns det två andra huvudpersoner också. Det är när en, en livvakt hos Säpo på personskyddet som egentligen hade till uppdrag att skydda den här ministern. Och hon misslyckas liksom med det. Så hon lever med den skulden och försöker också rädda ministern. Så det är en annan, hon heter Fredrika, huvudperson. Och så finns det en tredje huvudperson som är lite där vi pratade om tidigare som är en influencer. Men hon är på väg neråt. Hon är lite bedagad och det går inte så bra längre. Och hon dras också in i det här på ett, på ett sätt. Då. Så de här tre spåren går ihop och in och ut i varann. 
Men det som också varit intressant som är mest annorlunda med den här boken för mig det är ju att jag hittade på ett Sverige som inte riktigt finns än, uh-huh. som ligger uh-huh. som sagt var det, några få år framåt i tiden. Uh-huh. Så jag har tittat väldigt mycket på så här det här är en dystopi, det ligger i saks natur att det är ett mörkt, en mörk framtidsskildring det är ingen utopi, det är en ljus framtidsskildring det här är en dystopi och då har jag tagit eh, negativa trender som jag ser som segregation och polarisering i samhället såna grejer, så har jag dragit ut dem ännu värre så att boken är ganska mörk det är ingen så här kjola hopp, allt kommer bli bra riktigt, känsla på den Gud, då måste jag fråga hur är du som person? Är du, är du liksom lite dysterkvist eller är du så här rätt happy-go-lucky? Liksom? Nej, jag är nog egentligen mitt emellan. Men jag är ja. väldigt intresserad av samhällsdebatten och vad ja. Sverige är på ja. väg och vad som händer i Sverige just nu. Och oroad, ska jag säga. Så att det, det, jag är inte så här... Jag, jag följer den debatten väldigt noggrant och mm. utvecklingen. Skulle du kunna tänka dig att eh, bli politiker? Nej, det, det tror jag inte. Därför att... Jag tycker det är svårt. Jag tycker verkligen att poli- jag ska först säga så här. Jag är också oroad över att det blir svårare och svårare att vara politiker. Mm. Det är väldigt många tycker nu samman återigen sociala medier. Alla har åsikter och alla ger uttryck för sina åsikter. Och, och, men vet du vad man är när man är en sån här tyckare? Det är inget fel. Vi behöver sådana som granskar politikerna. Men man är en backseat driver. Man sitter och skriker på den som rikt kör bilen och har massa åsikter om hur körningen ska gå till. Men någon måste göra det och det är politikerna som ska leda vårt land och vårt samhälle. Och, och jag, jag, jag tycker självklart att man ska granska vad politiker gör och kritisera om de gör fel. Men jag säger, ibland kan jag känna lite så här gör det själv då. Ja. Alltså förlåt, det är jag så barnslig grej, men gör det själv ja. då. Ta, led, ta ratten och styr om du tror att det är lätt. Så jag tycker vi ska ge en eloge till alla de politiker i vårt land som gör ett seriöst jobb för att styra och, och göra vårt land vi håller kanske inte med dem, men de vill i alla fall göra det här stället bättre. Och de är beredda att ta ansvar för det de gör och inte bara sitta och skrika. Det, det är det första jag vill säga. Med det sagt, och det är lite det sättet jag skriver på, jag ser ju världen från någon annans perspektiv. Så kan jag aldrig bestämma mig riktigt för vilken politisk lösning som är bäst. För jag kan alltid säga att ja, den kanske också funkar. Jag är lite för mycket av en... Och ena sidan och andra sidan människa. Så jag skulle aldrig kunna, säga, jag skulle aldrig kunna gå med så här sossan eller moderaterna och bara säga men jag tror på allt ni säger. Jag gör inte det. Jag tycker det finns lite bra hos olika. Liksom. Så att, nej, jag kan inte bli politiker. Mm. Det är lite som vi också har. Just det här med att det blir svårt. Vi hör så många, vi hoppar in i så många liv. Och då, så då blir det lätt det här. Å ena sidan och andra sidan. Mm. Och man kan, liksom, man kan förstå väldigt många synvinklar. Det vet jag när jag träffade min man att han mm. sa tidigt så här, du försvarar alla. Nej, jag bara, nej, nej, jag försvarar ingen. Jag bara förklarar. Ja, för att jag tycker att det är spännande. Ja. Jag har ingen nej. värdering i. Nej. Jag bara säger så här, så här gick det mm. nog till. Mm. Den tänkte kände så här. Ja. Jag lägger mm. ingen värdering i bra eller dåligt. Mm. Jag bara liksom vill vill mm. förstå, liksom, kan förklara och, och det är precis det där som du säger jag mm. gillar också att du säger för det, det är en av de sakerna som jag kan liksom, också bli så trött på när människor så förenklat klagar det är ju så här, fast gör det själv då förstå mm. vad det innebär förstå också att så här, att sitta i opposition är ju ganska enkelt för mm. du behöver inte visa att Nej. du kommer få till Nej, det så. men när du väl då sitter där så är det ju så att Ingen har så pass mycket majoritet så att de har riktigt. Utan det är förhandlingar, det är kompromisser, det är många som ska vara med. Och att dessutom då i den här tiden av sociala medier när de blir kritiserade för typ allt. Alltså säg någonting lite fel och så ska vi liksom hålla på och haka fast i det. Mm. Precis, och där, där är det faktiskt rätt obehagligt att till slut våga liksom ingen säga någonting och det bara handlar om det här istället för grunden. Nu sitter jag här och pekar som om någon såg oss. Ja, vi men, viftar, jag viftar det, också. Jag blir också med mina armar. Ja. Ja, men vi tänker inte på mikrofonerna. Nej. Nej, men, nej, men jag håller med. Vi lever i ett, hård, ett hårdnat klimat på många sätt och Nej, jag, jag kan nog inte bli politiker av det skälet. Att det finns för, jag håller med. Skulle jag sitta här med en... Jag skulle nästan... Ja, ah, men du har en poäng. Så. Du har en poäng. Sen kommer nästa in. Ja, ah, men du har en poäng. Så. Du har en poäng. Jag kan inte riktigt... Och då, då passar man nog inte som politiker. Eller, eller så blir man politiker ändå och skiter i att man vet att man har fel ibland. Och bara kör på. Liksom. Och det tror jag i och för sig att många politiker kanske tänker så. De bara säger, nej, men egentligen tycker jag inte det Men nu tycker mitt parti det. Så du är bara att köra. Liksom. Om du inte fick skriva en enda till bok eller filmmanus. 
Vad skulle du då lägga din tid på? Jag skulle nog gå tillbaka och bli advokat och i rättssalen tror jag faktiskt. För det var ett väldigt kul jobb. Jag slutade ju liksom inte med det för att jag tyckte det var tråkigt på något sätt utan för att tiden inte riktigt räckte till. Men ja, det är nog det som ligger närmast i hans. Jag vet inte annars. Jag startade ett produktionsbolag här för några veckor sedan med, mm. som heter Strive Stories med en kille, en producent som bland producerar en man som heter Ove och han har också producerat en grej med mig som kommer på Netflix nu 7 april som heter Snabba Cash, en tv-serie. Han och jag har startat det här och tanken är att producera film och tv och fick jag inte skriva själv eller vara delaktig i det själv så skulle jag i vart fall kunna vara delaktig i allt det andra runt omkring liksom för att få fram tv-serier och filmer och sånt. Är det kontrollbehovet eller den kreativa delen i dig som vill driva produktionsbolag? Det är den kreativa delen. Det handlar om att jag har märkt att jag tycker film och tv är väldigt kul och det jag tycker är mest roligt med det är, förutom att det är en kreativ process- är att det är ett grupparbete också. Mm. Att man sitter flera skrivande är ju rätt solitärt- och ensamt uppriktigt sagt. Och man kanske har så möte en gång var tredje månad med sin förläggare- men det är that's it liksom, så det blir inte så mycket. Det, här, det, det handlar om att ta den processen- att vara med i den processen ännu mer- som jag tycker är väldigt rolig och spännande- med andra kreativa människor. När är du som mest sårbar? När känner du som mest skör liksom? När tappar du det? Tryggheten. Uh, rent så här prestationsmässigt så är jag oförskämt gott självförtroende. Det är vidrigt. Det går bra. Ja. Nej, jag tycker det är ändå lite jag kul. Ja. Jag tänkte säga det. Min bästa människa, ja. om det finns ju ingen <laughs> mer självförtroende människa. Så, så där känner jag mig like. sällan särskilt svag. Så det är sällan jag är så här, om jag ska göra någonting jag är orolig för att jag inte kommer kunna gå i mål med det på ett bra sätt. Uh, oavsett om det handlar om att hålla en slutplädering i en rättegång eller om det handlar om att skriva en bok eller någonting. Så, så det är där, men däremot så skulle jag säga att jag kan vara, känna mig sårbar som förälder. Dels här, i min egen relation att jag är så här, om jag nu har fått någon sån här stressutbrott så kan jag känna så här, fan håller jag på med och liksom så här, känna så här, en, rädd, en sorg över att jag inte lyckats liksom riktigt styra mig själv eller vad man ska säga eller ro hem mig själv jag kan känna mig orolig när jag ser liksom den miljön barnen att det är liksom väldigt, de är så mycket på sina skärmar och det i sig kanske är ett problem men det är också ännu läskigare när man tänker nästa steg hur många jävla rovdjur det finns där ute som liksom så här vill göra mina barn illa på olika sätt den maktlösheten så här, jag kan inte förbjuda dem att använda sina skärmar liksom. det kommer inte hända fast man helst skulle vilja det liksom, på något sätt så där, där kan jag känna liksom en, en oro där. Jag känner mig sårbar. Liksom. Ja. Det handlar mycket om föräldraskapet skulle jag säga faktiskt för min del. Som liksom är från början fyllt med så många föreställningar om att det bara ska vara härligt och bra hela tiden. Och sen är det liksom <laughs> svårt också. Då kan det, ja, är, det, är, det, är det någon gång man blir mjuk så är det som förälder. Mm. Även som partner ibland. Mm. Ja, ja, gud som partner också. Man får ju verkligen det sämsta och det bästa. Och jag tror att det är som det ska vara. Jag fick ju inga biologiska barn. Jag är bonusmamma till en 25-årig son. Och gudmor till ett gäng. Det är ju liksom en gammal knarkare som är expert på självkänsla och inte ha några egna alla ungar. Liksom. Alla, alla så. Men, men det jag brukar tänka att jag kan tillföra då till just föräldrar som en person som står liksom lite på sidan av det är just det här att så här, det värsta ni kan ge era ungar är just det där som ni tror att det ska vara. Mm. Alltså att aldrig tappa det. Att alltid vara pedagogisk och klok och härlig. För den stressen för det var, jag kommer aldrig, väldigt tidigt så var det en man som gick i coaching hos mig och han skulle precis bli pappa ja, väldigt framgångsrik på jobbet och han skulle bli pappa och det skapade så mycket stress och jag sa, vad är så säger han så här till mig nej men du vet, mina föräldrar de jävlarna var ju perfekta mm. du vet, helt så här goda och fina mm. och rädda mm. världen och, du vet, han bara gjorde grimage han bara, jag kommer aldrig leva upp till det jag har ett sumpare, jag har temperament och jag mm. sa det, men det är precis det alltså, låt era barn se det som det är det som är viktigt är att ställa till rätta alltså det som är viktigt är att om man sumpare, äg då det Skyll inte det på någonting annat. Men om de aldrig har fått sett 
inte så blir ju kraven på dem att vara perfekta. Och det behöver de fan inte. Mm. Ja, det är väldigt bra. Precis. Och jag tänker där också så att många blir oroliga för att deras partner ibland håller om koll på. Att deras partner kanske blir lite för arg eller lite opedagogisk. Mm. Och då brukar jag också säga det. att alltså så här, Om du förväntar att dina barn ska leva i en pedagogisk värld. Där mm. alla bara, hur känns det nu? Mm. Ja. Det kommer aldrig hända. Mm. Det är lika bra att de tränar på sina föräldrar på en gång. Mm. Och de runt omkring. Exakt. Mm. Intentionen är ju det viktiga. Att man vill mm. väl. Och att man... Alltså det, vi pratar ju väldigt mycket självledarskap i den här podden såklart. Mm. Och då är det väldigt viktigt att man förstår att det är inte perfektion. Nej. Tvärtom. Mm. Det är att lära av misstag. Det är att mm. våga bjuda på att så här, det där förstod inte mm. jag. Eller jag behöver hjälp. Mm. Eller så där gick det. Men att inte hålla på att ursäkta sina beteenden. Mm. Utan att faktiskt vilja träna på det. Mm. Men, ja, men att liksom, vi kan aldrig bli klara. Mm. Utan det är ju en kompetens. Ja, det är mycket som, som är spännande med dig. Du var ju ung när du släppte. Du är ju Ganska ung. ung. Nej, ja. Ja, ja, du är snällt av dig att säga så. Jag ja. är, var, när jag skrev den här boken... Den kom väl ut när jag var typ 32 eller sånt där. Mm. Det är ganska ungt för att debutera mm. litterärt. Det är inte svinungt. Det finns ju alla de som inte ens är fyllda 30. Men ja, det är ganska ungt för just när jag är på bok, romansidan. Så här. Ja, men speciellt med tanke på att ja. du parallellt också då är brottsmålsadvokat. Ja, precis. Mm. Ja, men jag var ganska ung, men det var ett tag sedan. Det är rätt intressant. Jag får ju mycket frågor fortfarande om just snabba cash. Liksom, för det är den som har satt sig folk som minner ja. mest. Och, och många är så chockade när de hör att det var ändå snart 16 år sedan den boken kom ut. För att alla känner att den var så... Den representerade något nytt och fräscht. Så alla ser på den som så här modern och ny. Men det var ändå liksom snart... 15 år sedan. Det är ganska länge sedan. Liksom. Och folk blir så här, oj, var det 15 år sedan? Liksom. Mm. Så jag är som sagt var inte superung längre. Jag har ju en 13-årig son hemma och sådär. Liksom. Så att, det är ju ett, ett nytt liv. Och det kan ju också påverka vad jag skriver. Så här. Kan jag... Hur, hur, det är lite som så här... Hur gammal kan en rapper vara? Mm. Är det okej okay att ha en 55-årig rapper? Funkar det liksom? Kommer det liksom, är det, är det, går det? Mm. Och det är lite samma så här, en 55-åriga författare, absolut, herregud. Det är ju snarare regeln undantag. Men kan jag skriva om gatan och angst där mm. så liksom organiserad kriminalitet? Och det ser jag också i mitt skrivande att jag har ju börjat röra mig då. Jag har alltid med något sånt element, även mm. i den här boken har jag absolut det. Men jag har börjat mer och mer ha med andra typer av karaktärer också. Det där är intressant. Vi har ju pratat mycket. Vi har ju genom åren då... Alltså jag jobbar, en tredjedel av vår tid lägger vi på ideellt arbete. För att det är, betyder... Liksom, det är viktigt för oss. Mm. Och det var ju väldigt mycket mer ungdomar för ja. eh, Väldigt mycket för fryshuset, mm. eh, tjejgrupper, killgrupper. Mm. Där. Ja. Och där börjar jag känna att jag är... Alltså så här, apropå, jag vet att de lyssnar. Jag vet att jag kan nå fram. Jag vet att jag har en massa saker liksom gratis. Men jag kände någon gång att jag så här... Alla exempel är så långt mm. ifrån. Jag fick liksom Exakt. slita för att så här hitta tillbaka. Jag kände så här, gud, jag kan täcka upp det för att jag är så här skön och rolig och wow, wow, har någon story. Men jag bara kände så här, jäklar vad jag inte är där mm. längre. Alltså exempel från 80-talet och 90-talet. Det är ja, men liksom det är inte nej. alltid att det håller. Liksom. Nej, men det är referenser. Liksom. De, för de, de kan säkert se att ni har något vettigt att säga men de vill ju också oh, ja. känna igen det ni säger. Mm. Och, där, där, och det är samma när man skriver. Mm. Jag kan ha någon super fantastisk karaktär, men mm. om det inte skapar igenkänningskänsla så har man ändå förlorat ett lager i det man pysslar med. Mm. Så att ja, jag håller med. Så antingen får man helt enkelt i så fall, om, om vi pratar om er, om vi pratar mm. om mig, gå ut och göra väldigt mycket med research kring den ja. gruppen. Börja hänga med mm. ett gäng 20-åringar i mm, tre precis. månader och se vad det ger. Liksom. Eller hänga igen med kriminella killar och se ja. vad det ger. Då får man ja. börja liksom jobba så, mer mm. researchmässigt. Det där var ju så roligt. Jag har ju ett, äh, Pappan till min son jobbar ju på behandlingshem. Så vi, vi håller ju med lite ajour. Liksom, ja. så. Och bara det här roliga med att nu för tiden när de gör drogidier de swishar. Mm. Alltså fan, hur roligt är inte mm. det? Ja, ja, det är, alltså, sant, det är någon där nu som har då swish ja. för två millar ja. som han har lite svårt att förklara var de kommer ifrån. Då garvar jag ju igen ja, mig. Exakt. Ja. På vår tid var det checkbedrägerier. Det tar sig. Ja. ja, men verkligen. Saker händer. Allt sker i den där världen nu. Digitalt. Liksom. Ja, precis. Ja. Ja. En sista fråga då. Snabba cash-serien som du har gjort nu 
Hur, hur stor skillnad skulle du säga att det är från liksom filmerna som kom? Det är både väldigt stor skillnad och på ett sätt väldigt liten skillnad. Den är ju, jag har ju varit med och utvecklat den här, men det är ju en kille som heter Oskar Sörlund som har skrivit huvudmanus. Och den är, även Jesper Gansland har regisserat och varit inblandad. Och jag har också varit inblandad i det här arbetet. Men den är en helt ny berättelse. Så på ett sätt har den ingenting att göra med filmerna. Det är ingen Give, ingen Jorge, ingen Mrado, ingen av karaktärerna med. Det är en helt ny berättelse. Så man bara, varför heter den snabba cash då? Liksom, vad är grejen? Eh, jo, därför att den har väldigt mycket att göra med böckerna och filmerna på så sätt att den skildrar samma Stockholm fast tio år senare. Samma liksom undervärld, samma tematik i hur den övre världen, jag vet inte hur mycket ni minns av snabba cash, men det handlade väldigt mycket både om överklassen mm. och om skurkarna där nere. Det, här, det handlar den här tv-serien också om väldigt mycket. Den övre världen möter den undre i Stockholm och beröringspunkter däremellan. Så den har... Om man nu ska, det är ett uttjatat ord, men om vi pratar om snabba cash, DNA, det är samma. Liksom själva känslan, feelingen, vad som skildras, vad vi vill säga med det här, vad det berättar, det är samma. Men det är helt nya karaktärer. Evin Ahmad heter hon som spelar den nya huvudpersonen som heter Leia, som är, kan man då säga, den nya Give, om vi säger mm. så då. Fast inte riktigt, men det är, det är den samma tematik, men helt nytt gäng. Spännande. Ja, verkligen. Jag valde att inte börja läsa din bok innan vi skulle intervjua dig. Men jag är ju inte mindre sugen nu om man säger så. Nej, det är ju, du är väldigt bra. Jag gillar det med dig. Du är väldigt bra på storytelling. Ja. Och det, alltså alla författare, det vet vi ju verkligen, är ju inte bra på att prata. Alltså det är ju inte en nödvändighet. Men Nej, du verkligen. är ju verkligen det. Du får ju till det mm. även så här. Nej, men det var bra. Nej, men advokatjobbet är ju väldigt verbalt. Mm. Det handlar ju väldigt ofta om att ta något på uppstuds. Ja. Du kan alltid förbereda dig till en viss grad- men du kan aldrig exakt förbereda vad som ska hända där inne i rättssalen. Så då måste man verbalt kunna ta, ta grejer som de kommer. En sak som har ändrat sig inom det yrket, tänker jag- som ju är hoppfullt, för jag tänker att du har skrivit dystopi- det är lite halvdeppigt, men det är att det har faktiskt börjat komma- kvinnliga brottsmålsadvokater nu. Mm, vilket just. det inte var förr. Nej, det var ju, fanns ju för 25 år sedan var ju bara Kerstin Kort egentligen som ja. var någon av de tyngre i Stockholm. Ja. Men nu finns det flera, absolut. Ja, Vi har ju på min gamla byrå flera stycken mm. väldigt duktiga och andra också. Ja. Det tycker jag är lite hoppfullt. Det är sådana ja. som jag har sett som man gör att Håller man ändå med. blir... Men det är ju en speciell värld för du får mm. tänka att 90% av klienterna är ju män. I know. Så eftersom, och det är lite svårare att påverka om vi säger så. <laughs> och en av orsakerna till det är ju också att vi dömer ju inte kvinnorna lika hårt som vi dömer männen. Nej, nej det är en av orsakerna. Uh-huh. Men den huvudsakliga orsaken är att män begår mer brott. <laughs> så är det verkligen. <laughs> ja, men hörru, eh, tack snälla för att du kom och hängde med oss. Kink, kink. Hej. Tack. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.